0: Pelottaako teitä ebolan leviäminen? Kumpi vastaa ensin? Tiina? <tos>
1: niin. No täällä Suomessa ei pelota, että ebola leviäisi täällä meillä Suomessa, mutta tietysti huolissani katson sitä Länsi-Afrikan tilannetta ja sitä leviämistä siellä Länsi-Afrikassa. Mm.
2: Näin länsimaisesta näkökulmasta tuntien terveydenhuoltojärjestelmämme toimivuuden niin on erittäin epätodennäköistä tämänhetkisten tämän hetkisten riskinarvioiden perusteella, että ebola epäilyä Suomeen tulisi. Toki jos tilanne Länsi-Afrikassa muuttuu, että epidemia laajenee isommalle alueelle Afrikan manteretta, niin tilanne toki täytyy sitten arvioida uudestaan, mutta tämänhetkisten arvioiden perusteella todella riski on erittäin pieni. Toki me varaudumme epolaan, mutta haluaisin tähän vielä tuoda esille sen, että kausi on nyt alkamassa ja se epidemiariski on huomattavasti suurempi
0: suomalaiselle väestölle. Mm, juuri näin. Ö- Länsi-Afrikassa Ebola jyllää tällä hetkellä. Missä maissa on pahin tilanne tällä hetkellä? No, tällä hetkellä epidemia
2: ovat Kinea, Liberia ja Sierra Leone. WHO tällä viikolla poisti epidemia-alueesta Nigerian. Siellä tautiepidemia saatiin kurjin hyvin, hyvin nopeasti ja tehokkain keinoin.
0: Mm. Millaisin keinoin se siellä sitten nujerrettiin? Mitkä on niitä keinoja, että se saatiin siellä sitten ja toisissa valtioissa? Tilanne on edelleen va- erittäin vaikea.
1: No Tässä Nigerian tapauksessa varmasti yhtenä sy- hyvänä toimintamallina oli se, että siihen päästiin puuttumaan heti alusta pitäen. Eli saatiin se tapaus, ne tapauks- ensimmäiset tapaukset hallintaan ja, ja pystyttiin katso- katkaisemaan ne tartunta. Tartunta sitten, ettei, ettei tämä pääsyt leviämään samalla tavalla kuin se sitten levisi Kineassa, Liberiassa ja Sierra Leonessa. Mitä pidemmälle tilanne pääsee leviämään, mitä pahemmin ja mitä laajemmalle, niin aina vaikeampaa sen hallintaan saaminen on. Hmm. Niin,
0: Tiina Ruotsalainen. Tiina Saarikoski, sinä olet ollut siellä Sierra Leonessa. Kyllä. Millainen tilanne siellä on?
1: No, tilanne on, on, on tietysti paha äh, tapauksia. Tulee koko ajan lisää, mutta tota. Mutta on myös jotain positiivisia piirteitä näkyvissä tällä hetkellä, että siellä Keneman alueella, jossa itse oli, jossa se punaisen ristin hoitokeskus on perustettu, niin, niin siellä näiden tapausten määrä on vähentynyt nyt tällä hetkellä. Mutta se on vähän siirtynyt siellä maassa se epidemia sitten toisaalle, että vielä ei missään nimessä voida huokasta helpotuksesta ja tosiaan uusia tapauksia koko ajan tulee lisää. Mutta, mutta että ainakin jotkut toimet jollain alueella on ruvennut jo puremaan, joka tuo toivoa sitten tähän tilanteeseen.
0: Millaisia toimia te olette siellä tehneet, että tilannetta ollaan saatu parempaan suuntaan?
1: No punainen risti näissä kaikissa maissa on aika laajalla laajalla toimintatavoilla lähtenyt tätä Ebolaa sitten Ebolaan vastaiseen työhön. On oikeastaan viisi semmoista semmoista tärkeää toimia, mitä mitä tehdään. Lähtee ihan tästä tiedottamisesta siellä yhteisötasolla ja nyt erityisesti tässä hetkessä epidemiaa, niin, niin se on hyvin kohdennettua tiedottamista. Eli siellä, missä näitä uusia tapauksia tulee, niin sinne viedään sitä tietoa heti paikan päälle läheisille, sukulaisille, kyläläisille, jotta ihmiset tietävät, kuinka toimia. Sitten on tätä altistuneiden seurantaa ja aktiivista löytämistä, eli ne, jotka ovat riskiryhmässä. Sen jälkeen puhutaan näistä vainajien äh, turvallisesta äh, käsittelystä ja hautaamisesta, koska vainajista pääsee eniten, eniten sitten, että riski, riski tälle leviämiselle on näiden hautajaisten kautta suuri. Sitten sieraaleunassa on lähdetty tähän kliiniseen potilastyöhön, eli ihan hoitamaan Ebolaan sairastuneita. Ja sitten tämä psykososiaalinen tuki, joka osuu näihin kaikkiin, niin sitä, sitä myöskin tehdään. Eli todella laajalla rintamalla, rintamalla yritetään saada, saada sitten tätä apua näille, näille maille ja näille ihmisille.
0: Millaista työtä Tiina teit itse siellä?
1: No minun tehtävä oli, oli olla avaamassa tätä Punaisen Epola-hoitokeskusta, ensimmäistä laatuaan punaisessa ristissä, joka siinä mielessä oli, oli historiallista. Um, olin siinä, siinä loppurakentamisvaiheessa ja sitten aukasemassa sitä klinikkaa, klinikkaa ja ihan siinä potilastyössä. Mm.
0: Moni ajattelee, että ei missään tapauksessa, missään nimessä matkustaisi ehdoin tahdoin alueella, mistä voi saada tappavan taudin. Minkä takia sinä lähdit sinne, Sierra Leone?
1: Niin... Um, Syitä, syitä on varmaan monia. Itse olin jo Liberiassa silloin, kun tämä epidemia alkoi, eli huhtikuussa olin kuukauden verran siellä, siellä aloittamassa tätä ebola vastaista työtä, punaisen ristin, punaisen ristin toimintaa ja auttamassa Liberian punaista ristia näissä heidän ensimmäisissä toimissaan tätä Ebolaa vastaan. Jotenkin, niin, tarve on suuri ja, ja meillä on mahdollisuus auttaa. Punainen, punaisella ristillä on hyvät, hyvät resurssit ja... Ja mahdollisuuksia, niin jotenkin se, on, se tuntui oikealta, se tuntui omalta asialta. Mm.
0: No millainen tauti Ebola sitten on, infektiolääkäri lääkäri Eeva Ruotsalainen? Mikä siinä on esimerkki? miten se tarttuu ja mikä on itämisaika? Itämisaika on kahdesta
2: päivästä yhteen päivään, eli noin kolme viikon sisällä. Ja nyt on tärkeää tuoda esille se, että epola ei tartu helposti. Epola ei tartu ilmateitse, kuten influenssa tarttuu, kuten mainitsemasi SARS-MERS äh, äh, lähi-idässä tarttuu. Eli kyseessä on huonosti tarttuva tauti, mutta se toki tarttuu sitten lähikontaktissa. Eli eritteiden ja roiskeiden välityksellä virusta on eristetty verestä, syljestä, virtsasta, oksennuksen, ripulin mukana roiskeiden välityksellä. Epola tarttuu huonosti. Tarttuuko se silloin itämisaikana? Epola on tartuttava vain oireisena, eli henkilön on täytynyt saada jo oireet, jolloin hän on tartuttava.
0: Tuntuuko... Asian mukaiselta se, että matkustajia, jotka tulee esimerkiksi Afrikan maista, niin heiltä mitataan kuumetta ja se jo siellä lentokentällä. Kuumeen mittaus ei ole luotettava keino
2: tätä tehdään. tätä tehdään. kyllä, näin on, tätä tehdään, mutta se ei ole luotettava keino. Henkilöhän voi ottaa vaikka kuumetta lentävää matkalle lähtöään ja sitä kautta päästä lentokoneeseen. Eli se ei kyllä ole torjuntatoiminnan numero yksi.
0: Hmm. Niin, tässä uutisoitiin eräänä päivänä, että huonovointisen näköinen mies otettiin sivuun Arlandan lentokentällä, mm. että siinä vähän vitsailtiin, että no, Suomessa tuolla Helsinki-Vantaalla aika monta otettaisiin tällä perusteella sitten mm. tutkittavaksi. Onko uutisointi lisännyt vähän hysteriaa myös ebolan ympärillä?
2: Kyllä, kyllä näin varmasti on, eli... On, on varmasti monta kertaa jo tässä aiemminkin sanottu viimeisten parin kuukauden aikana, että epola-hysteria tappaa enemmän kuin epola
0: itse. Millä tavalla?
2: Se tappaa sillä tavalla esimerkiksi Länsi-Afrikassa, että enää ei, ei päästä niiden tavanomaisten tautien takia hoitoon jotka tarvitsisivat, malariahan tarvitsisi lääkärin arvion ja hoidon ja, ja enää ei ole mahdollisuutta terveydenhuoltojärjestelmien lamautumisenkin vuoksi päästä hoitoon, mutta myös hysteria on yksi. Ja tietysti tämä hysteriahan on erityisen ongelma länsimaissa, koska meillä Epolla ei nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän toimivuuksien vuoksi voisi laajentua epidemiaksi. Jos yksittäisiä tapauksia tulee, niin meillä on niin hyvä järjestelmä organisoituna varautumisen osalta, että me pystyisimme rajoittamaan epidemian leviämisen. Siksi sanoin, että hysteria on kyllä nyt nyt vienyt liikaa tilaa tai ottanut liikaa tilaa.
0: Tiina, kun sä olet ollut siellä epidemia-alueella, niin miltä susta tämmöinen länsimainen hysteria tuntuu? Miltä se
1: kuulostaa? No mun mielestä on samaa mieltä, että uutisointi uutisointi varmastikin on, on aiheuttanut jonkinlaista hysteriaa. Mutta mun mielestä Suomessa sen jälkeen, kun tulin takaisin, niin kun seurasin uutisointia ja itse tietysti ollut mukana, mukana monessa, monessa ohjelmassa, niin, niin uutisointi on kyllä ollut aika asiallistakin. Ja musta on yritetty löytää niitä, niitä faktoja ja puhua juuri niistä oikeista asioista, joilla pystyttäisiin myös lieventämään tätä hysteriaa. Musta se on, se on hieno asia. Um, Tämä on ihan totta myöskin, myöskin, mitä edellisessä puheenvuorossa sanottiin siitä, että tämän ebola Hysterian takia, jos siksi sitä haluaa sanoa, niin Länsi-Afrikassa kuolee nyt ihmisiä sen takia, koska he eivät uskalla mennä hakemaan hoitoa niistä paikoista, joissa hoidetaan epolahoitopotilaita. hoitopotilaita Esimerkiksi tästä hyvänä esimerkkinä Keneman Valtion sairaala, jossa Ebola-potilaita hoidettiin, niin, niin, niin ei tehnyt. Siellä ei, siellä ei hoidettu enää yhtään mitään muuta, eikä johtunut siitä, etteikö välttämättä resurssia olisi ollut, se on yksi syy, mutta myös siitä, että ihmiset eivät uskalla tulla sinne, koska se leimautuu, että he, he, he ovat ebola tai sitten, että, että he pelkäävät saavansa siellä tartunnan.
0: Mm-hmm. Millä tavalla te avustustyöntekijät muuten suojauduitte siellä Sierra Leonessa tai Liberiassa, missä olitkaan?
1: No meillä on tietysti hyvin tarkat suojautumisvälineet. Itse asiassa voisin sanoa niin, että näissä Ebola-hoitokeskuksissa ja siellä esimerkiksi siellä Punaisen ristin hoitokeskuksessa, niin siellä kyllä tuntee olonsa aika turvalliseksi, koska siellä on täysi varustuspäällä ja, ja Siellä tietää, ketkä on sairaita, ketkä terveitä ja terveitä. Ja, ja siinä, siinä mielessä niin kuin sen infektion mahdollisuus on aika, aika minimaalinen. Meillä on täysi suojavarustus päällä, aina kun ollaan tekemisissä, tekemisissä Ebola-sairaan tai epäilyn äh, potilaan ihmisen kanssa, joka tarkoittaa sitä, että yhtään ihoa ei näy mistäänpäin ruumista, joka hoitaa mistäänpäin hoitajaa. Ja, ja, tota, siinä käytetään määrätyt protokollat, kuinka se puetaan, se suojavarustus, mutta erityisesti kuinka se riisutaan, ettei sitten pääsi tapahtumaan mitään vahinkoja ja, ja tätä riskiä tarttumiselle. Mm.
0: Kuinka rankkaa se oli henkisesti olla siellä? Siellä näki
1: hurjaa. Niin. Työ on henkisesti ja fyysisesti rankkaa, molemmat. Että, että siis, ää, toki, toki sen tietää, kun lähtee tuommoiseen työhön, niin eihän se tule yllätyksenä ää, ja siihen sitten on omat, omat keinot, meillä on omat, omat systeemit siihenkin luotu ja sen tiimin, tiimin hyvä, hyvä toiminta keskenään, että tuetaan toisiamme mahdollisimman paljon. Uh, mutta myös, myös ja tämä henkinen puoli on todella, on, on todella rankka, mutta tota, se fyysinen puoli myös. Eli siinä suojapuvussa työskentely, kuumissa olosuhteissa, uh, se, on, se, va, se vaatii aika hyvää fyysistä kuntoa. Mm.
0: Millä tavoin ihmiset sitten Sierra Leonessa esimerkiksi otti vastaan teiltä saadun tiedon? Uutiso, täällä Länsimaissa on puhuttu siitä, että ihmiset ei ehkä välttämättä ota vastaan sitä ja piilottelevat ja suojaavat itsensä sinne omiin kyliinsä.
1: Joo, ja tähän, tähän oli vaihtelevia, vaihtelevia tapoja, miten ihmiset ottivat vastaan sitä tietoa, että, että oli näitä surullisia tapauksia, joissa sitten kiellettiin avustustyöntekijöiden tai paikallisen punaisen ristin pääsy johinkin kyliin tai jonkun, jonkun muun organisaation tietoa, mutta sitten hyvin suurelta osin kuitenkin niin kuin positiivisesti suhtauduttiin ja erityisesti tähän meidän epola niin, niin se oli aivan fantastista huomata, kuinka, kuinka ne paikalliset kyläläiset ja, ja ne paikalliset kylät siinä, sen keskuksen ympärillä niin olivat mukana, mukana siinä, siinä työssä, että heiltä tuli työntekijöitä meille ja, ja olivat niinku tukemassa, tukemassa sitä toimintaa.
0: No mutta piilotellaanko esimerkiksi saira- saira- sairastuneita?
1: Varmasti näitä yksittäistapauksia on ja johtuen juuri sitten ää, peloista erilaisista uskomuksista, käsityksistä, niin näitä yksittäistapauksia on, ja nämä on tietysti, jokainen yksittäistapaus on mahdollisuus taas uudelle tartunnalle ja leviämiselle, ja, ja näihin pitäisi päästä puuttumaan. Hmm.
0: No, SARS, lintuinfluenssa, sikainfluenssa, muistamme nämä pelottavat sanat viime vuosilta. Onko odotettavissa ihan uudenlaisia maailmanlaajuisesti leviäviä epidemioita, ehkä pandemioita, jotain uudenlaisia? Voisiko ebolasta tulla? Eva Ruotsalainen, äsken kyllä sanoit, että ei, mutta onko jotain muita sairauksia, jotka, joista teillä on jo tietoa? Pandemiat voivat aiheutua uuden influenssavirus-alatyypin
2: muuntautumisesta, johon ihmisillä ei olisi puolustuskykyä. Silloin pandemiariski on merkittävä. Tauti leviäisi helposti ilmateitse pisaratartuntana ihmisestä toiseen. Tämän tyyppistä uhkaa ei nyt ihan lähitulevaisuudessa ole olemassa. Tietenkin meillä on olemassa lintuinfluenssaviruksista kaksi eri alatyyppiä, joista On odotettu varsinkin tästä lintuinfluenssasta AH5N1-uhkaa jo 17 vuoden ajan, mutta ihmisestä toiseen tarttuvaa tautia ei ole vielä ilmaantunut. Nyt Kiinassa reilu vuosi sitten todettiin toinen lintuinfluenssavirustyyppi AH7N9, joka joka esiintyy linnuissa ja linnut ovat oireettomia. Siitä voisi potentiaalisesti ehkä jossakin vaiheessa, jos se pystyisi muuntautumaan, ihmisestä toiseen leviäväksi tulla uhka, mutta, mutta tämänhetkisen tiedon valossa ei ole mitään
0: syytä epäillä lähitulevaisuudessa influenssaviruspandemiaa. Hmm. No entäpä sitten tällaiset hyttysten levittävät taudit Karibialla, ähm, nyt kun meni oikein tämä sana, chikungunya-virus levittää ja rampauttaa Karibiaa tällä hetkellä?
2: Se on hyttysestä ihmiseen leviää tauti. Tauti ei siis leviä ihmisestä toiseen ja, ja niin kuin sanoin, niin pandemian, pandemian uhka edellyttää, että tauti on ihmisestä toiseen leviää. Ja toki paikallisesti on näitä epidemioita ja
0: uusilla alueilla, kuten mainitsit. No entäpä sitten ne meille tutut norovirukset, enterovirukset, koronavirukset, kuinka muuntautumiskykyisiä ne ovat? Voisiko niistä olla mahdollisesti tällaista epidemia-uhkaa, joka alkaa rampauttaa vaikka koko Suomea?
2: Norovirushan muuntautuu ja norovirusepidemioita meillä on takuu varmasti joka ikinen vuosi ja, ja muutamia vuosia sitten oli, oli todella iso epidemia juuri sen viruksen muuntautumisen vuoksi. Nähän norovirusepidemiat ovat maailmanlaajuiset ne tulevat yleensä loppuvuodesta, kestävät kevään loppukorvalle ja aiheuttavat erityisesti laitoksissa ja sairaaloissa epidemioita.
0: Kyllä, ne on ihan todellisia uhkia joka ikinen vuosi, kuten kausiinfluenssa. Niin, mainitse tämän kausiinfluenssa. Nyt, nyt on ollut viime vuosina puhetta rokotuksista, kausiinfluenssarokotuksista. rokotuksista Ihmiset ottaa niitä vähän turhan nihkeästi.
2: Veit sanat suustani, juuri näin. <laughs> nyt väistö hyvä väistö, menkää influenssa Rokotukset alkavat marraskuussa ja meillä on nimenomaan yli 65-vuotiaiden perusterveyden, riskiryhmien ja ja pienten lasten influenssarokotuskattavuus ollut pelottavan matala. Influenssarokote tulee ottaa. Tauti tappaa pahimmillaan joka vuosi muutama tuhat ihmistä. Se on merkittävä merkittävä asia. Eli eli influenssarokotus tulee ottaa niiden, jotka sen oikeasti tarvitsevat.
0: Rokotekriittisyys on levinnyt aika lailla ja erityisesti pienten lasten äitien keskuudessa ollaan ja Pelätään niitä rokotuksia. Mitä sanoisit näille ihmisille? Millä perustelet, Eeva Ruotsalainen, infektiolääkäri, että miksi kannattaa antaa sille lapsellekin se rokote?
2: Jos puhumme nyt ihan puhtaasti influenssarokotuksesta, niin, niin tiedämme sen, että... Alle kolmen-vuotiaiden rokotukset, jotka siis kuuluvat influenssarokotusten osalta kansalliseen ilmaisrokotukseen rokotusohjelmaan, niin ne ehkäisevät merkittävästi, merkittävästi lasten korvatulehduksia. Ja mitä enemmän pieniä lapsia myös rokotetaan, saadaan väestössä tällaista laumaimmuniteettia, että suojaa niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat riskissä saada vakavan influenssan, kuten yli 65-vuotiaat, kuten kroonisesti perussairaat. Kausiinfluenssarokotukset ovat turvallisia, eli ne, jotka ovat meidän kansallisessa rokotusohjelmassa. Mm-hmm.
0: No virukset on hankalia ja niihin on vaikea kehittää rokotteita. Entä sitten bakteerit? Kuinka iso uhka esimerkiksi on ihmiskunnalle on antibioottiresistenssi? Antibioottiresistenssi on
2: tietysti lisääntyvä uhka. Että meidän, me olemme koko ajan kilpajuoksussa uusien kehitettävien bakteeriantipioottien ja sen bakteeriantipioottiresistenssin kanssa. Että se on kilpajuoksua, jonka toivon, että ihminen voittaa.
0: Millä keinoin tavallinen kansalainen voi osallistua näihin talkoisiin? Hyvällä käsihygienialla.
2: <tos>
0: Torjuta, yritetään ennaltaehkäistä, ettei Kyllä. bakteerit pääse leviämään. Se on varmasti kaikkia sairauksia ehkäistessä se kaikista tärkein. Tärkein asia. No entä sitten, jos puhutaan edelleen tästä ebolasta, joka on iso uhka siellä Länsi-Afrikassa. Jos haluaa osallistua talkoisiin ja auttaa ihmisiä ebola-alueella, niin mitä voi tehdä?
1: No kyllä silloin kannattaa ohjata ja lahjoittaa esimerkiksi rahaa juuri näiden organisaatioiden kautta, jotka toimivat siellä alueella, alueella auttaen näitä maan terveysministeriä pääsemään tämän tämän epolan niskan päälle, kuten esimerkiksi punaista ristiä tässä, tässä tapauksessa. Mm-hmm.
0: Koulutetaanko vielä avustustyöntekijöitä matkaan?
1: Kyllä, kyllä. ja nyt äh, Suomen Punainen on aloittamassa, ensi kuun alussa ollaan järjestämässä tämmöinen oma, oma koulutus täällä Suomessa, jossa ihan harjoitellaan sitä, sitä käytännön työtä, mitä siellä epola-hoitoklinikalla on, niiden suojavarusteiden käyttämistä, pukemista, riisumista ja kaikkea sitä infektio- Infektiotorjuntaa, joka liittyy siihen arkipäivään siellä Evola-hoitoklinikalla. Kyllä tarvetta, työntekijöille on tarvetta ja, ja on tarvetta siihen, että, että työntekijät ovat hyvin valmistautuneita, kun he sinne lähtevät.
0: Hmm. Ö, Tiina Saarikoski, minkälainen ihminen, millainen ihminen on sopiva avustustyöntekijä?
1: Voi varmasti monet, monet ihmiset ovat sopivia avustustyöntekijöiksi, mutta varmasti... varmasti Uh, vaatii semmoista joustavuutta, uh, ei pyst- että pystyy sopeutumaan hyvin erilaisiin tilanteisiin, toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Et, uh, luulen, että se semmoinen uh, henkinen ja fyysinen joustavuus on, on, on varmastikin se yksi iso ominaisuus, joka auttaa sitten, että pärjää hyvin siellä, siellä kentällä, eikä vaadi kauhean... Um, luksusympäristöä <laughs> luksus itselleen, että pärjää aika vähillä resursseilla, niin se on myös hyvin tärkeää. Mm.
0: Mitä sinä kehottaisit miettimään ennen hakemuksen lähettämistä ja koulutukseen hakemista?
1: No tietysti, että miettiä niitä motiive- omia että minkä takia haluaa lähteä, ja, ja niin olla rehellinen rehellinille myöskin, myöskin että, että, että mikä se on se, mikä ajaa siihen, siihen avustustyöhön, tai miksi haluaa juuri lähteä, lähteä sinne, ja... Ja tavallaan se, että onko oma elämäntilanne semmoinen, että, että on hyvä lähteä. Että, että avustustyöhön ei kannata lähteä tältä täältä Suomesta, vaan että on, on sitten niin kuin asiat kunnossa täällä kotona, niin silloin on, pystyy paljon paremmin tekemään sitä työtä myös siellä ulkomailla.
0: Millainen on, ihan jos ajattelee tavallinen päivä, millaista se avustustyöntekijän arki on siellä kohteessa? Jos puhutaan vaikka tästä Sierra Leonen kohteesta, missä olit rakentamassa suomalaista SPRn... Ebola-sairaala.
1: Joo, tähän korjaan, että se on niin punaisen ristin, että ei SPRN Ebola-sairaala, vaan punaseristin että siellä oli työntekijöitä monesta eri punaisesta rististä, ja se on kansainvälisen punaseristin ristin uh, sairaala. Mutta tota, um, arki on hyvin, uh, to, tämmöisessä sairaalassa toimitaan kolmessa vuorossa, ihan niin kuin täällä, täällä Suomessakin työntekijät oli jaettu, jaettu vuoroihin, osa meni aamuvuoroon, osa jäi odottamaan iltavuoron alkamista, ja osa sitten nukkui ja yritti mennä yövuoroon sitten yöksi. Ja tota, Uh, hyvin, hyvin semmoista normaalia sairaala-arkea, mutta tietysti, koska henkilökuntaa siinä alkuvaiheessa oli aika vähän, niin tehtiin pitkiä päiviä, saatettiin tehdä useampi vuoro uh, Saatettiin käydä välillä, välillä lepäämässä ja jatkaa sitten uudelleen illalla riippuen, että tuliko potilaita paljon, tilan, tilanteet muuttuvat. Um, se on hyvin samantyyppistä kuin täällä sairaala, sairaalatyö, mutta ehkä intensiivisempää. Jossain ensiapuklinikalla varmasti täällä täällä voisi olla samantyyppistä, mitä mitä meillä siinä alkuvaiheessa. Mutta nyt pikkuhiljaa, kun saadaan toiminnat pyörimään ja ja se tilanne ehkä voisi sanoa rutinoituu, niin ihan normaalia sairaalan arkea siellä eletään.
0: Miten kommunikaatio potilaiden kanssa toimii?
1: No, kommunikaatio englannin kielellä pärjää Sierra Leoneessa ihan hyvin ja monet, monet use, useat osaavat ainakin sitten tämmöistä niin murre um, mutta tietysti se suojavarustus tekee siihen oman, oman haasteensa ja, ja sen suojavarustuksen kautta niin puhuminen, niin eihän siinä mitään pitkiä keskusteluja, keskustelu ei siihen ehkä ollut aikaakaan, mutta ei, ei myöskään käyty, että, että se, se oli vaikeaa, mutta sitten kun se, miten se sairaala oli rakennettu, niin, niin äh, siellä ei ole mitään korkeita seiniä potila- Niin vaikka potilaat ovat eristyksessä, niin potilaat ovat semmoisten kevyiden äh, aitojen takana ja se kommunikaatio varsinkin semmoisten potilaiden kanssa, jotka pystyivät itse kävelemään ja liikkumaan, niin, niin he pystyivät tulemaan siihen aidan lähelle ja siitä pystyttiin sitten ilmasuojavarustusta suojavarustusta käymään, käymään keskusteluja näiden kahden eristysaidan läpi, läpi ja sitä, sitä tehtiin myös. No Entä sitten
0: nyt kun on joululomat ja muut lomat lähestymässä? Jos vaikka suunnittelee joululomaa Karibialla tai suomalaisten suosikkikohteessa Taimaassa, niin mitä rokotteita matkaajan kannattaa ottaa? Miten suojata itsensä?
2: Kannattaa keskustella joko oman lääkärinsä kanssa ennen kohteeseen matkalle lähtöä, mitä kyseinen kyseisellä alueella vaaditaan, siis rokotevaatimuksethan vaihtelevat sen mukaan, mihin maan osaan, mihin maahan olet menossa. Tai sitten toinen helppo vaihtoehto on käydä katsomassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen matkailijan rokotukset matkailijan käsikirjasivuilta, mitä rokotuksia vaaditaan, ja sen mukaan tietysti sitten käy hakemassa ne vaadittavat rokotteet, mutta nyt ihan näin peruspakettina tämmöisiin turistikohteisiin Perusturistikohteisiin matkustaessa kannattaa huolehtia aina a se on perusasia. Kannattaa huolehtia, että on rokotus, tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokkoa vastaan, ne on ne yleisimmät. Ja tietysti sitten hyttysiltä suojautuminen, perusmenetelmin on, on tärkeää. On, ja, ja välttää, välttää tilanteita, joissa voisi saada ruokamyrkytyksen, välttää. Silittelemästä kulkukoiria ja kulkukissoja. Ihan tämmöiset perusperiaatteet matkailla, niin hyvin pärjää.
0: Uskaltaako Afrikkaan matkustaa? Uskaltaa Afrikkaan matkustaa, mutta
2: aina täytyy tietenkin etukäteen selvittää se, että mitä rokotuksia tarvitaan ja miten tulee malariaa varten suojautua.
0: Öö, Tiina Saarikoski, olet kokenut Afrikan käviä, Mikä Afrikassa houkuttaa?
1: Mikä se on se Afrikan tunne? Afrikka on iso manner. Afrikassa on hyvin monta erilaista maata, ei, ei voi ehkä yleistää Afrikkaa kokonaisuutena. Sieltä löytyy monennäköistä samalla lailla kuin löytyy muista maanosista. Um, en osaa sanoa, mikä, mikä koukuttaa. Ei, ehkä mulla ei ole semmoista niinku rakasta maanosaa tai, tai jonnekin kaipuuta, vaan se on ne, ne on ne tilanteet, mitkä, mitkä on sitten, joka voisi sanoa, että koukuttaa. Mm.
0: Oletko jo suunnitellut seuraavaa reissua?
1: No mun työtehtäviin täällä täällä Suomessa kuuluu nämä katastrofit ja ja myöskin kehitysyhteistyöohjelmat, eli reissaaminen on osa tätä työn kuvaa, jota teen. teen, Että se nyt sitten, mikä tulee seuraavaksi, tämä Ebola nyt on vähän sotkenut kuvioita tässä, ja katsotaan, että mitä tarpeita sitten tässä loppuvuodelle tulee sen suhteen.
0: No miltä näyttää ebola epidemia mikä on sen tulevaisuus?
1: No, um, tietysti mä toivoisin, ja varmasti me kaikki toivotaan, että, että pikkuhiljaa ruvettaisiin laskusuuntaisesti puhumaan näistä uusista tapauksista. Uh, valitettavasti se tilanne ei tällä hetkellä näytä siltä. Um, ja niin sanoin tuossa aikaisemmin, niin joissakin tapauksissa näitä, näitä positiivisia uutisia on, on saatavilla, ja ehkä niihin haluaa tarttua kiinni, jotta, jotta toivo, toivo pysyisi yllä. Um, mutta... Kyllä mä uskon, että tässä vielä niin kuin kuukausia tämän asian kanssa tullaan, tullaan tekemään että keväällä. Nämä on nyt ihan tämmöisiä heittoja, mutta keväällä varmaan sitten toivottavasti voitaisiin puhua, että ollaan päästy tässä asiassa vähän paremmin niskan päälle.
0: Miltä näyttää Ebolan tilanne epidemiologien infektiolääkärien kansainvälisessä keskustelussa, Eva Ruotsalainen? WHO on esittänyt
2: erilaisia arvioita, todennäköisyysarvioita, jotka voivat muuttua kyllä matkan varrella, että jos nykyiset tor, nykyisiä torjuntatoimia ei saada tehostettua, niin tapausten määrä eksponentiaalisesti kasvaa, mutta mä yhdyn edelliseen puheenvuoroon siinä, että nyt tämä kansainvälinen ö, näkyvyys tälle asialle on niin suurta ja WHO on toiminta, Varmasti tulee olemaan myös hyvinkin laaja ja tehokasta, että, että oikealla toimenpiteellä, lisämateriaalisella lisä varautumisella, ä, resursseja kohdistamalla oikeaan paikkaan, niin epidemia kuukausien kuluessa saadaan, saadaan kurjiin.
0: Entäpä sitten tämä pian meitä kohtaava kausi josta nyt on puhuttu tämänkin keskustelun aikana. Kuinka kuinka hyvän suojan rokote antaa esimerkiksi A ja B influenssakannalle? Se
2: riippuu aina kaudesta. WHO joutuu aina ennen tulevaa kautta määrittelemään influenssarokotteen koostumuksen. Ja nyt tälle kaudelle on sama koostumus influenssaviruksia vastaan kuin viime kaudella. Ja meillä on eteläiseltä pallonpuoliskolta kyllä jo tietoa, että kuluneen kauden epidemiaan rokote on tehonnut. Äh, Influenssaepidemia siirtyy eteläiseltä pallonpuoliskolta nyt loppuvuodesta tänne pohjoiselle pallonpuoliskolle. Se virus voi hiukan muuttua matkalla, mutta äh, rokote on nyt ollut tehokas ja toivotaan, että se on yhtä tehokas, tehokas täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Joka tapauksessa rokote kannattaa ottaa niille ihmisille, joille influenssa voi aiheuttaa vakavan, vakavan influenssan komplikaation, eli keuhkokuva.